0: ItaCast, aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, estamos de volta com o futebol internacional aqui no ItaCast, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiai. Eu tô com Léo Figueiredo e com Edu Panzi. Tudo bem, Léo? Acordou? Cheguei atrasado, desculpa.
2: <risos> Tudo bem, Beckler. Você tá só alguns minutos. Ali. É mais para pegar no seu pé. Agora, tô ansioso pro, pro episódio de hoje porque teve um amigo meu que tava acompanhando um jogo, ele é jornalista, e ele me falou que assim, quando saiu um gol, que foi uma festa que parecia torcida. Jornalistas torcendo. Eu vou contar essa história aqui, viu, Beto?
1: Boa. É, se você contar, certamente vai ser melhor do que eu contando, Léo. E olha que eu conheço esse jornalista. <risos> Mas teve isso. Olha, o pessoal se passou. Tudo bem, Edu Panzer? Como é que nós estamos? Tudo bem, Beckler. Um
0: abraço para você, para o Léo. Ô, Léo, eu já vi hum. cenas parecidas aqui também, viu? É mesmo? Várias. Ih, rapaz, oh, como já vi. <risos> aquele, setor, aquele setorzinho ali que divide o roxo do Mineirão parecia uma torcida organizada.
1: <risos> oh, mas eu vou contar para vocês. Eu, é, todos nós aqui somos dos anos 90, né? Infância nos anos 90. O que eu via de braço levantando atrás do gol, principalmente do Maracanã, depois que saía uhum. gol de ah, repórter, não, mas não é que, que eu peguei. Comemora mais época... ou menos. Os, os caras pulavam e iam junto, Panzi.
0: Eu peguei essa época e eu repórter.
1: Já vi muita <risos> gente fazendo, não.
0: Não, não, eu não, mas já vi muita gente fazendo. Ih, rapaz, quando podia ficar atrás do gol ali, era uma verdadeira felicidade.
2: Não, e você vê é. que a galera hoje pega tanto no pé por causa disso. Thiago Reis, ele ele tem uma expressão para transmissão que sai gol, inclusive se for do América, né? O Thiago fica com aquela cara de paisagem assim. Porque ele cansou de estar tá falando qualquer coisa e o povo pega, né, na televisão, dá um print, uhum. olha, Thiago Reis comemorando o gol do Atlético, comemorando o gol do Cruzeiro. Aí o Thiago adotou a cara de paisagem. Eu não consigo manter essa cara de paisagem em jogo do Real Madrid, O Vou... Barcelona, velho.
1: Normalmente sim, Léo. Eu vou ser bem sincero. Normalmente eu fico bem contido, é, bem tranquilo. Agora, a gente está falando aqui do que, é que aconteceu nessa quarta-feira no campeonato O Barcelona venceu o Sevilha 3x0 na prorrogação e o segundo gol que levou para a prorrogação depois do Ter ter parado um pênalti do Ocampos, que ainda não tinha perdido nenhum pênalti, ele tinha 10 pênaltis tirados e 10 acertados. O gol saiu aos 49 do segundo tempo. É, é muito difícil se segurar aos 49 do segundo tempo. Tem uma carga de tensão e eu vou dizer uma coisa, se eu não torcesse pro Barcelona, mas fosse o time que, eu de, que o meu trabalho depende desse time bem, eu comemoraria igual. Se eu trabalhasse no Sevilha e eu precisasse que o Sevilha fizesse um gol, eu torço pelo meu trabalho, além de tudo. Então, a, a gente pôde voltar nessa quarta-feira à tribuna do Nou porque a Federação Espanhola tem um protocolo que é um pouco menos rígido do que a Liga Espanhola, então jogo de Copa a gente pode ir. E cara, foi impressionante, porque assim, eu... É, deu um tapa na mesa e falei, vamos! É, meio que de alívio. Agora, os caras pularam, se abraçaram, é, xingaram o juiz. E a gente lá <risos> em cima da tribuna. E o campo vazio, cara, dava para ouvir tudo. Tinha gente do banco de reserva olhando para cima para os jornalistas. Uma farra, viu? Uma faca.
0: Ô, ô, Beckler, mas você sabe que eu, eu é uma, uma opinião minha, eu não vejo problema nenhum, tá? O jornalista comemorar, claro que contidamente... É, eu sei, imagino como não deva, não deva ter sido né, contido nesse, nesse gol do Barcelona, mas eu não vejo problema de jornalista comemorar, não. E eu estava assistindo o jogo em casa, cara, e eu não comemorei o gol, porque não era justo, né? Tá, o, o Barcelona jogou bem, algo que a gente não via um bom tempo. O Barcelona estava bem no jogo, merecia ter feito o gol. E fez do jeito que foi. E até eu levantei, cara. Me peguei levantando e comemorando o um gol do Barcelona. Coisa que eu nunca fiz na vida.
1: Muito obrigado, Panzi. Já, já vi que esse podcast vai para um lado, Léo, que você tá ficando sozinho, hein? É, Não, eu mas já vi o Léo comemorou, comemorou eu, também, cara. Eu, eu
2: comemorei na hora que deu o pênalti, né? Na hora que foi pênalti <risos> contra o Barcelona. Aí, Mas eu já... eu, eu Meio que eu tô, eu tô já pronto para essas histórias. Eu sabia que o Ter Stegen ia pegar o pênalti. Eu não sabia que o Barcelona conseguiria fazer o segundo gol. Eu sabia que o Ter Stegen perdeu o pênalti, porque ele tava assim não, esse não vai acabar tão fácil assim não, esse negócio não vai ser assim. E o Barcelona acabou passando. Mas brincadeiras à parte de rivalidade, eu concordo com o Panzi. Acho que o Barcelona fez um bom jogo, que é uma coisa difícil de, de se ver. Mas o Barcelona ainda consegue criar muito, né? Pelo menos isso ainda é gostoso uhum. de ver o Barcelona, né? E esse menino, o Pedri, hein? O, o Beckler, vocês podem gastar o dinheiro do mundo que for. É Griezmann, é Dembélé, é o que for. A melhor coisa para o Barcelona ainda é a base. Não tem
1: condição. é Ele é novinho, ele acabou de fazer 18 anos. Assim, ele, ele foi contratado do Las Palmas para pra fazer o final do processo de base dele no Barça. Só que ele é tão bom, Léo, que ele começou a treinar e falou, não, esse menino tem que subir. Não dá. É um desperdício deixar ele aqui até os 21 anos, que é, o ano, é a idade que eles deixam aqui até o time B, né? Falou, não, não, vamos subir ele com 17. E com 17 anos ele começou a treinar no profissional e saiu atropelando todo mundo entre eles, é que agora tá machucado. Mas atropelou o Coutinho. O Coutinho que custou 160 milhões se jogasse o que joga o Pedri, ninguém questionaria o valor dele. É, e aliás, assim, o Pedri é o primeiro dos milagres dessa semana. A gente vai falar é, nesse podcast hoje dos clássicos do final de semana, só um capítulo pequeno do que aconteceu ontem. O Pedri teve uma lesão muscular no sábado, e tinha uma previsão de volta de três semanas, ele voltou em três dias. Dizem que é por causa da idade, que tem 18 anos. É, com 18 anos é, é possível, né? Porque o que eu me recuperava de ressaca com 18 anos, que eu não me recupero hoje mais, <risos> é uma enorme idade. Eu isso é um vi as um stories do Léo tomando uísque outro dia, eu fiquei de ressaca, Panzi.
0: <risos> o quê? Isso é um eu? bom exemplo. Beto. deixa eu fazer uma pergunta. Quantos jogadores hoje no elenco do Barcelona é, são da base? Tem muitos?
1: Como é, que, como é que tá hoje o Barcelona em relação a isso? Tem, tem bastante. O, o Oscar Minguessa, que jogou ontem na lateral direita da base. O Jordi Alba, com mais de 30 anos, é da base. Uh, Busquets, Messi, né, são quatro aí, né? Teria o Ansofati, cinco. Uh, tem o Rick Puddy, que é um reserva que entra regularmente, seis. O Elias Moriba, ontem entrou, sete. O Ronald Araújo é um jogador uruguaio que foi contratado para a base também, mais ou menos. Aqueles sempre colocam na conta, então seria oito. No elenco seriam mais ou menos uns oito jogadores que jogam com alguma regularidade e que são formados no clube. E é pouco. Te hein? Ah, e tem o Piqué, Piqué
0: Eu te fiz essa pergunta por, por, pelos nomes dos mais jovens hoje, não dos que já estão no Barcelona há mais tempo, mas dos que, que que estão sendo revelados agora, né, lançados. É mais uma necessidade ou, ou é normal a cada temporada o Barcelona ter muita garotada no elenco?
1: Não, tinha muito tempo que não saía ninguém, viu? Aliás, assim, o último que se firmou, que veio da base, subiu se firmou, é o Sérgio Roberto, que já tem 27 anos. Está sendo por necessidade. O Barcelona não conseguiu contratar nenhum zagueiro, subiu o Mingueça, subiu o Araújo e de repente são dois bons zagueiros. O Barcelona perdeu o Coutinho machucado, o Carles Alinha, aqui é da base, não se firmou e de repente apareceu o Rick Pud, e está aparecendo o Ilache Moriba. O Ansu veio do mesmo jeito, não tinha jogador no ano passado, todo mundo machucado, subiu o um menino de 17 anos e ele começou a fazer gol sem parar. Então, aqui tá sendo no susto. Antes não era assim, era um pouco mais, vamos com calma, esse aqui é bom, vamos trabalhar e tal. O que eles não abrem mão é de trabalhar um estilo de formar jogador, né? O menino uhum. que chega da base, ele não se assusta no time de cima, porque o time principal tá jogando igual, de, de características Joga desde que eles têm 15 anos de idade, porque antes dos 15 também eles não jogam futebol de campo, eles não jogam futebol 11, né? Eles jogam futebol 7, que é como se fosse o nosso futebol de society, que o campo é menor, porque senão vai matar os meninos de correia. É mais importante você tocar na bola do que ficar correndo atrás dela, então eles só passam eu a fiz, jogar futebol 11 em campo a partir dos, 11, dos, dos 15 anos.
0: Eu fiz uma, essa pergunta, é, é porque é uma eterna discussão que a gente tem aqui, né, no Brasil, e eu percebi isso no Barcelona esse ano. É, por ser um ano difícil, complicado, de, de vacas magras, né? uma garotada, muitos nomes ali de, de jogadores da base, falei, olha, o Barcelona tá dando uma de clube brasileiro, mas eu acho que no Barcelona é algo esporádico, aqui não, aqui é regra.
1: É, é a gente tá vendo, é uma temporada, né, Léo, que muitos é, times estão tendo que usar por conta das lesões que a gente falava na semana passada, né? e aí a gente tá vendo é, como esses times precisam contratar, né? Porque a base deles é muito fraca. Olha o Liverpool que tá tentando colocar jogador na defesa, não conseguiu ter que contratar dois no mercado de inverno, porque o que eles tinham em casa não resolviu.
2: É, eu posso usar como exemplo o time que eu acompanho regularmente, que é o Real Madrid, né? Que me assusta quando aparecem alguns garotos nessa, nessas últimas partidas aí com tanta gente machucada, né? E o Zidane teve que recorrer à turma da base. Eu sinceramente não gostei muito do que eu vi, não fiquei preocupado e, e já sonhando com o Real Madrid voltando a contratar porque a base do Real Madrid não essa turma que vem essa geração e agora tirando a geração que o Real Madrid compra né muito jovem Rodrigo Vinícius mas os da base mesmo mas acho que esse é um movimento não só do Barcelona ou até mesmo do Real Madrid é um movimento mundial né todo mundo por causa da pandemia está dando uma segurada nas contas a última janela já não foi de muitas contratações a continuar da mesma forma, imagino que também será a próxima janela, uma janela de poucas contratações, porque os times estão se virando para sobreviver em primeiro lugar, e aí acaba dando espaço para quem né? está subindo, os jovens vão aparecendo, e é bom para determinados jogadores também que não teriam muito mercado, né? se a gente for enumerar alguns atletas que não ficariam em seus times, não teriam tanto espaço, mas pela falta de dinheiro e pela ausência né, de oportunidade de contratar, os caras continuam. Tem contrato, continuam. Querem um bom exemplo? Gareth Bale. Esse cara tem o maior contrato da história. Ele, ele tem é. contrato até hoje. Ele joga no Real Madrid há 78 anos. Eu não sei quando vai acabar o raio do contrato dele. E ganhando uma baba. Aí vai pro Tottenham. Não joga também. Aí ganha dinheiro do Real Madrid e do Tottenham. Marcelo Beckler. Me diga hum. qual é a fórmula absoluta, geniosa, de contrato de Gareth
1: Bale. É, o negócio é que assim, o, ele soube negociar na hora certa, que era uma época que o Real Madrid tinha lá o seu trio BBC, e ele, em uma daquelas champions vencidas pelo Real Madrid, negociou uma renovação por quatro anos. E a partir daí, Léo, come e dorme. Come, dorme, joga golfe, não tá nem aí, não, nem que tem jogo, é, e vai vivendo de um contrato de quatro anos. Ah, o Real Madrid não quer usar. Tudo bem, continua me pagando, tem um contrato. É um pouco desleal, eu acho, quando o jogador faz isso, especialmente esses contratos tão longos, porque o clube também não quer que acabe o contrato dele e que ele perca um cara que pode valer 80 milhões, 70 milhões pro mercado de graça. Então, renova, nem que seja para vender. Só que aí apareceu a pandemia, parou de aparecer comprador e o Bale deu uma vacalhada tão grande que ninguém quer, né? O, uhum. o Bale virou uma tranqueira é, para você. Ele deu uma zoada, porque... né? É, quem é? Eu vou querer um cara que não quer jogar? Ninguém quer. Olha só, é um final de semana de clássicos, hein? A gente tem, no sábado, às duas e meia da tarde do horário de Brasília, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. A gente tem, no domingo, a partir do meio-dia e quinze do horário de Brasília, Atlético de Madrid contra Real Madrid. E a gente também tem, no domingo, a partir da uma e meia da tarde, Manchester City contra Manchester United. No sábado ainda tem é, Juventus e Lazio, não é um clássico, mas são dois times brigando por G4 nesse momento da Itália, tentando se aproximar da Inter que está se desgarrando. Vamos começar com a Alemanha, porque no podcast passado a gente começou a falar aqui. Lewandowski ou Haaland? Um tem 31 anos, outro tem 21. Se for para contratar um Panzi, o rendimento imediato do Lewandowski aos 31, ou o rendimento de imediato do Haaland, né? como dizer que não, de um jogador de 21 em progressão. Quem que você preferiria hoje?
0: Ah, Beckler. É, eu ia no Haaland, porque eu pensaria lá na frente também. Não dá para não pensar. Por mais que, que o Lewandowski viva um momento espetacular, eleito o melhor jogador do mundo, faz gol à torta e direito, é um jogador mais experiente, enfim. Mas o Lewandowski tem todos esses números também, jogando no Bayern de Munique, né? que, que é uma... É um clube absurdo, com muitos bons jogadores, solidificado. No Dortmund é diferente, por mais que seja um clube gigante também, mas não tem todos os companheiros e os parceiros que o Lewandowski tem. Então eu iria no
1: Haaland, até pensando no futuro também. É, e eu errei aqui um ano para cá e um ano para lá. O Lewandowski tem 32 e o Haaland 20. É, o Lewandowski Ficou é mais fácil. Ficou mais fácil de escolher, ficou ainda mais fácil de escolher, né? O Lewandowski Opa. é o um artilheiro do campeonato alemão, Léo, 28 gols. O Haaland não é o vice-artilheiro. O Haaland tem 17, o André Silva, do Frankfurt, tem 19. Por custo-benefício, o Haaland é um é um jogador para se contratar pensando em ter um atacante por muitos anos, né, Léo?
2: É, eu estava eu ansioso para falar uma coisa sobre futebol alemão, porque eu, eu ri nas redes, eu ri muito, lembrei de vocês, e como a gente não teve o brilhantismo de falar isso, que o Dortmund ganhou o clássico de Borussia, né? É. <risos> aqui só não clássico de Borussia hoje meu Deus, clássico de Borussia é, do confronto do Mönchengladbach com o Dortmund olha, é, é exatamente o que o Panzi falou se você minimamente tiver um planejamento, você contrata o Haaland porque é jogador para 10 anos aí pelo menos em comparação, jogando em alto nível do que você tem o Lewandowski eu acho o Lewandowski um grande artilheiro mas acho inclusive que está longe de ser melhor jogador do mundo ele ganhou o prêmio da temporada pra, por coroar ali o Bayern de Munique. Mas depois que eu me peguei pensando, assim, acho que era melhor dar esse prêmio para o Neuer, porque o Neuer é realmente um craque, um diferenciado na posição. Ele mudou a posição dele. O Lewandowski é um super artilheiro, como a gente já teve um tanto. Aí, no ano que Cristiano e Messi não foram bem, ele acaba levando o prêmio, porque o time dele foi muito bom. Então, e o Haaland, eu acho que tem potencial, sim para ser um jogador extra classe, um jogador que possa revolucionar a posição, que possa ser um Cristiano Ronaldo o Messi ele não vai ser porque ele tecnicamente ele não é estilo Messi, mas um Cristiano Ronaldo, quem sabe um dia.
1: Pois é, o oh Panze, eu sei que você gosta de acompanhar o City, você se identifica muito com essa forma de jogar, né, que é tão bonita, atraente e tal. E uhum. eu vi algum rumor essa semana do Haaland no City e de cara eu pensei assim, bom, quem sou eu pra dizer que essa informação é equivocada porque eu não tenho nenhuma em relação a isso mas me parece que não tem nada a ver é você querer encaixar um círculo num quadrado, sabe, assim, não faz sentido você ter um atacante que, que faz muitos gols é verdade, mas que não combina com o resto do time que não passa, que não gera desmarques e tal, num, como uma, num time como Manchester City, você não acha?
0: É, é, é estranho, eu não ouvi isso, mas realmente, a hora que você começou a falar, na hora eu raciocinei, mas não tem muito a ver, né Agora, Beckler, se tratando de Haaland e de Guardiola, eu não, não posso duvidar nunca de, de que a coisa pode, possa virar, possa andar. Mas realmente, eu acho que, que não combina muito o, o Haaland com o estilo de jogo do City. E, eu, e isso é absolutamente normal do futebol. Isso não quer dizer que o Haaland seja um jogador limitado que não vá conseguir jogar numa equipe como o City. E nem que o Guardiola seja um treinador limitado que tendo um cara, um centroavante como o Haaland na mão... É, fazer esse cara jogar, é só olhando os dois, um no Dortmund e o trabalho do Guardiola no City é que não bate muito a gente, a gente olha desconfiado para uma informação dessa mas em se tratando desses dois, cara eu não duvido nada de que se der certo e se o negócio for feito, a gente tá aqui daqui a alguns meses falando, nossa senhora é, era uma discussão inútil aquela que a gente teve no podcast porque deu exatamente
1: certo porque o Dortmund Leo, nesse momento não tá nem em zona de classificação para Champions, se é. você tem um possível melhor do mundo, primeiro que o Dortmund vai ter que pagar suas contas, e você só pode pagar as contas vendendo o jogador hoje em dia e vai ter que vender para alguém então o Mino Raiola, que é o empresário dele, disse que são poucos né, os clubes que podem contratar o Haaland, eu tenho a impressão que por exemplo, no Real Madrid porque no Manchester United, ele faria muito mais gols, seria muito mais útil pro time, e se sentiria muito mais feliz com o futebol jogado do que no Manchester City, seria um estranho no Ninho É,
2: eu, eu concordo com vocês e na hora que você falou é, e o estilo, né, Panze também o, o, o Haaland é um cara que joga em projeção em alta velocidade o tempo inteiro é, é o estilo Cristiano Ronaldo, né a verdade é essa uhum. é, é o estilo Cristiano Ronaldo o, mas eu fiquei pensando assim, e isso não é um desejo, tá, até porque é um centroavante que eu aprendi a amar. Mas vocês já imaginaram Benzema no comando de ataque de um time do Guardiola? Porque o Benzema faz todo o time funcionar. Toca, e passa, e recebe, faz, isso, aquele tecnicamente. Ainda bem que não vai acontecer. Agora eu tenho uma indicação, viu, Beckler? É. Pra gente seguir aí, uma indicação para Guardiola, jogador do Real Madrid. E não é de brincadeira, porque no Real Madrid acabou. Mas isco isco é um jogador é o Gundogan espanhol. Uhum. O Isco, na mão do Guardiola, ele se transformaria absurdamente. Com o Zidane, no estilo Zidane, que, é, que até tem um pouco de cadência com o Modric Cross, mas quando chega nos lados do campo é só acelerar e tudo. É Cristiano Ronaldo, é Haaland trem. não dá pro Isco. Mas eu fico imaginando como tá desperdiçado um talento por não estar no esquema de jogo de um treinador. E isso não tem vários jogadores em alguns times, né? Mas esses caras também precisam se mover, né? O Isco parece que é meio meio também, Adoro o contratinho dele, né?
1: É, chegou a passar mais de um mês sentado no banco sem sair. É, aqui se tem muito esse debate, viu, Léo? De que nas mãos do Guardiola ou que no Barcelona o Isco renderia muito bem pelo estilo, é. pelo que ele faz. E tal. Olha só, a gente tá falando do Isco. A gente tem em La Liga, só, só para passar aqui o serviço, tem campeonato alemão. É, Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund. jogando jogo é no sábado, às duas e meia da tarde. O líder do campeonato é o Bayern, com 52 pontos. O Dortmund é o quinto, com 39 se o Dortmund ganhar, pode chegar a 42, que é a pontuação do Wolfsburg e do Frankfurt. É terceiro e quarto colocados, ou seja, o Dortmund está lutando para ficar ali no G4 e se garantir na próxima Champions. No domingo, a partir do meio-dia 15, Atlético de Madrid e Real Madrid. É um jogo que o Real Madrid fazia contas de entrar nesse jogo para virar a semana como líder do campeonato espanhol, mas empatou com a Real Sociedade na segunda-feira e isso não vai poder acontecer. O Atlético de Madrid é líder do campeonato, tem 56 pontos, 58 pontos, perdão. O Real Madrid tem 53, é o segundo lugar, com um jogo a mais. Ô, Léo, se o Real Madrid quer dar luta até o final do campeonato, e é não só para ele, né? porque ele vai acabar fazendo o trabalho para o Barcelona também, se ele vencer, mas passa pelo confronto direto e não tem não passar, né?
2: É, não, o Real Madrid, em termos de, de La Liga, precisa de vencer o jogo. Né? O próprio o empate para o Atlético de Madrid é um ótimo resultado, porque mantém o Real Madrid longe, mas os momentos, né, são distintos, apesar que o Real Madrid é tão estável, cara, o Real Madrid dá, dá uma bola dentro duas fora, esse jogo contra a Real Sociedade aí é impressionante e, e, e mais uma vez, com, ainda com alguns desfalques, alguns jogadores importantes vão retornar, mas o Atlético de Madrid é que eu acho que, que, que é a verdadeira incógnita para esse jogo, porque deu uma caída vertiginosa o time do Atlético de Madrid, Sabe da importância desse jogo, mas é um baita freguesão do Real, né? 200... Ó, atende aí o, o interfone aí. É, eu, não? É, é do Pan. É atende é aqui, aí, Pan. É Chegou o é iPhone
0: Pan. É exatamente é... isso. Ah, está
2: vendo? <risos> E o Real Madrid é um time muito instável, mas o Atlético de Madrid teve uma queda muito grande. Então, Beckler, eu sendo bem sincero, eu não sei fazer um prognóstico desse jogo. Até porque, até o momento, eu não sei que time o Zidane colocará em campo, pelos desfalques, por quem realmente vai estar tá bem.
1: É, a gente tem de, de, de desfalque do Real Madrid o Sérgio Ramos e o Benzema, esses dois ainda estão fora. É, o Mariano também fica fora e o Carvajal. O Mariano se machucou, né? No, no jogo contra a Real. É,
2: então ah. vai lá naquele site nosso, sabe? Que a gente brinca lá. Uhum. Pode marcar lá, Atlético de Madrid.
1: Mas você sabe que ó, naquele site que a gente brinca lá, Léo, a dica que eu dou pra você é o seguinte: pra mim é um jogo de poucos gols. Pelo, pela dificuldade que o Real Madrid tem de fazer, e pelos méritos do Atlético de Madrid que tem em não tomar gols normalmente, é a melhor defesa do campeonato junto com a do Sevilha, 18 gols é, sofre, Aliás, tem 16 contra 18 do Sevilha. É, só que como o Atlético de Madrid também vem passando por um período de poucos gols e tal, que já não tá marcando tanto assim, embora seja o segundo melhor ataque do campeonato, eu acho que é um jogo de poucos gols. No máximo dois. Um a um ou dois a zero para algum lado ou um a zero para algum lado. Não vejo que a coisa vai mais longe do que isso. O Panzi, já abriu o pacote aí? Já tá na área ou seguimos aqui?
0: Não, ainda, ainda agora falta lá buscar, lá embaixo Sim. buscar. Mas o Beckler, é, hum. a, a gente precisa saber qual o Atlético de Madrid que vai entrar em campo né? se é o líder do campeonato espanhol que vem fazendo uma campanha é, muito boa ou se é o Atlético de Madrid medroso e medonho que entrou em campo contra o Chelsea Sim. na Champions.
1: e que entrou em campo contra o Real Madrid no primeiro turno né? que também. foi assim também Exatamente. Exatamente. porque
0: chama atenção quando ele pega uma equipe um gigante pela frente parece que, que ele se retrai e tem medo de, de, de jogar o futebol que vem jogando contra outras equipes Parece que entra no, no, no mundo à parte, não. Né? Nesse jogo eu tenho que voltar a ser o Atlético de Madrid que apenas se defende, porque eu tenho medo do meu adversário. Então eu fico curioso para saber qual Atlético de Madrid que vai entrar em campo, porque dá para encarar esse jogo aí como uma das, das decisões. Campeonato por pontos corridos tem algumas decisões, né? E essa é uma grande decisão. Tem o Barcelona de olho por tabela, o Real Madrid encarando como a final de campeonato, o Atlético de Madrid é, encarando esse jogo como da afirmação. Então a minha dúvida é qual Atlético de Madrid que vai entrar em campo.
1: Pois é. O Barcelona joga no sábado. Esse jogo é domingo é, meio de 15. O Barcelona joga no sábado. E vejam como é que são as coisas. O Barcelona que estava completamente morto há cinco dias, ganhou do Sevilha no campeonato, ganhou na Copa, se ganha do Asuna fora de casa e tem um empate entre Atlético e Real Madrid, o Barcelona termina em segundo lugar a três pontos do líder com um confronto direto para jogar em casa. Muda completamente o, o rumo do do, do Barcelona, em só cinco dias tudo isso dito, claro que o Barcelona não vai vencer o Assasuna, foi evidente vamos passar para o clássico da Inglaterra. <risos> conheço falar, e,
2: cl e claro que o Real Madrid não vai ganhar do Atlético de Madrid para ajudar o Barcelona
1: é, ma mas assim, não tem jeito ele ganha para se
2: ajudar né? Mas, é, é, mas eu eles juntos. te falar ali. uma coisa o, e olha, brincadeiras à parte, se o Atlético de Madrid perder esse campeonato espanhol, foi uma das maiores arregadas que já existiam é. Porque é. ele teve o campeonato na mão, 10 pontos de frente, Real Madrid e Barcelona em crise, com jogos a menos. E o Atlético Madrid está conseguindo dar graça a esse campeonato.
1: É. E olha que a gente fala, que é um time valente, que é um time macho, que é um time que briga. Se dá essa amarelada, olha, vamos vamos ver. A vantagem ainda é muito boa, estou falando de 5 pontos de frente com jogo a menos. Aqui é tem dois confrontos diretos de um time que está começando a oscilar. Vamos é a amarelada que o São Paulo deu aqui no Brasil. Tipo a do São Paulo, tipo, tipo, a do, São Paulo, tipo a do São Paulo. E era meio assim também, né? Melhor defesa, melhor ataque, quase não tinha perdido. De repente, foi o Fernando Diniz falar mascaradinho, perninha pro tietê e não, ninguém nunca mais Mas, jogou. Mais ou, bola, ou menos né? isso. Olha só, Manchester City contra Manchester United. É, isso aqui tá engraçado, hein? Porque o Manchester City tem 14 pontos mais do que o United. Faltam 11 jogos para acabar o campeonato. Se ele ganhar, fica 17, faltando 10. Para você tirar uma diferença de 17 pontos, você precisa de 6 jogos. A gente já começa a entrar numa contagem regressiva para o Manchester City ser campeão inglês, aparentemente é questão de tempo. Tem como, o Panze, o Manchester United, que nessa temporada jogou duas vezes com o City, 0x0 0 no campeonato inglês, perdeu 2x0 na Copa. De repente, vencer um time que tem 21 vitórias consecutivas, o Manchester United de três empates.
0: Ah, Beckler, como tem, né? É futebol, a gente tá falando de futebol, mas eu não apostaria jamais no United para esse jogo. E, e vencer o jogo até lá, mas tirar o título do City, ninguém mais tira. né? É, ninguém vai conseguir tirar essa diferença, ninguém vai fazer com que o City perca tantos jogos a ponto de perder o título como esse que está encaminhado mas é um jogo de, de líder contra vice-líder, é um derby, é uma rivalidade muito grande, é, eu não vou entrar naquela onda de clássico é clássico e não tem favorito, é claro que tem favorito, o City ele é muito favorito nesse clássico contra o United, e para mim vai vencer. Agora, é aquela coisa, né? Futebol, a gente tem que ter que colocar um pezinho atrás, clássico também, mas esse tem favorito e eu acho que são raros os clássicos... É, em que o favorito é tão favorito como nesse jogo do, uhum. do City contra o United.
1: Oh, é, pois é, e o United não tem o Pogba, não tem o de Gea, não tem o Martial e não tem o Van de Beek. A coisa está tão clara para o City, não tá tão clara que dá que, medo, né? Que dá, é que você fala assim, é, alguma coisa de errado vai acontecer porque tudo que tinha para acontecer de certo já aconteceu.
2: O Manchester United não conseguiu ganhar do Crystal Palace e nós vamos, estamos aqui falando dele encarar. Talvez o melhor time do mundo nesse momento.
1: Você é, acha camisas... que o Crystal Palace é fraco? Frágil?
2: Ah, ah não, acho que não acho que comparado ao City, né? Qualquer Cri time...
1: Cristal, frágil.
2: Né? Não, eu entendi. Eu, eu, eu é, quis é porque, passar assim é porque foi
1: tão boa, né?
0: Não, eu, 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 eu só entendi agora. Porque eu comecei <risos> eu não sei a que é que é pior. cabeça algum jogo que eu vi do Crystal Palace, mas aí você me alertou. É, é
2: porque você está convivendo agora com o Beckler, tudo, ai, todo podcast ai. sempre tem uma... Ah. Mas, Beckler, é sério, eu, eu, não, eu não vejo como, assim, tirando a parte de ser futebol, como o Panze disse, eu acho que o United precisa, inclusive, de jogar muita bola para não ser goleado, para não tomar uma, caixa, uma derrota, para não ter uma derrota a caixa punch, porque é um jogo que mexe com o City. Alguns dias aqui, não sei se foi no último ou no penúltimo podcast, um jogo do City na Champions, o fez o um comentário, eu estava vendo outro jogo no dia e o Panzi falou, olha, eu, parecia que o, que o City estava até tirando o pé do acelerador, porque jogando a Champions, que os caras estavam meio desinteressados, se poupando, este é um jogo que repercute absurdamente na Inglaterra e que o Guardiola fala para os caras assim, ó, hoje é tocar a bola, é envolver, fazer nosso jogo, mas tem que atropelar os caras é, é aqui é que, é que se decide porque para muitos a Premier League vale mais que a Champions uhum. né? para o City não porque o City busca esse título mas para os jogadores ali para o dia a dia com a torcida então é um clássico onde o City ficou muitos anos à sombra do United então logicamente é, tem uma pegada diferente e se as coisas derem certo para o City eu tenho pena de amigos que gostam do Manchester United tipo nós João Vitor Cirilo aqui porque o time que não ganha do, do Crystal Palace, com desfoque para encarar o City, tá, tá perdido.
1: É, o, a grande rivalidade do Manchester United é com o Liverpool até, né? É um gigante, são os dois maiores da Inglaterra e o Manchester então, City, mas era acho um time, que pro City era um time pequeno. Era um time pequeno até por né? tempo. Claro, é para o City. O City sempre olhou para o Manchester United como jogo do ano. E muitas Sim. vezes a chance do City, o campeonato dele era atrapalhar o Manchester United na briga pelo campeonato inglês ou pela Premier League. Dá para... Dá para dizer que o City olhava para o United como o Everton olha para o Isso, isso, como o espanhol de Barcelona olha para o Barcelona e tal. Barcelona, como o Atlético isso. olha para o Real? Como o Atlético olha para o Real não, porque o Atlético é, é um, time <risos> maior, né? um time maior, né? É um time maior. Essa foi
2: tipo a do Crystal Palace, é. você não pegou não.
1: Não, não assim, eu, eu entendi, mas, mas foi ruim, Léo. Foi, né? É, foi, foi é. tá bom. <risos> Olha, são 21 vitórias seguidas, uma hora vai perder, então é que eu não sei quando, mas uma hora vai perder, o Manchester City já tem a maior sequência de vitórias da história do campeonato inglês, a maior sequência de alto nível, né, porque a maior sequência do futebol masculino é de um time que chama TNS, do país de Gales, que em 2016 ganhou 27 jogos, mas não país de Gales, uma cidade tem 2 mil habitantes, é... A maior sequência do futebol de alto nível é do Ajax, do Cruyff, do Rino Smith, dos anos 70, que ganhou 26 jogos consecutivos. E a maior sequência do futebol é do Corinthians feminino, que em 2019 ganhou 34. Eu acho que o City não vai chegar tão longe.
2: É, 34 14, é tá,
1: tá na é. metade da, do caminho ainda. É,
2: eu vou te falar uma coisa. Imagine Marcelo Beckler, o Sous é pegando esse podcast e falando pros jogadores do United lá. Né? É. Ah, o na das e tal, e pá, e mete o podcast. Marcelo Beckler e o Panzi afirmando que o United será goleado. Eu acho que não vai dar certo, não.
1: <risos> Ele vai meter, ô Panze, igual o, 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 aqueles técnicos antigos na chuteira dos jogadores, citações do podcast pra motivar eles. É, vai colocar
0: a minha foto e a sua na porta do meu
1: procura-se.
0: Esses dois aí, ó, falaram que seremos goleados. Até parece, que
1: Vamos ver, vamos ver se a gente acerta. Tem, tem ninguém dando nada pelo Manchester United, eu incluído, mas, cara, tá tão na cara que vai ganhar que quando é assim, é que não ganha. Não sei, eu tenho um... Tá na é, cara. Eu tô com o um pé atrás aqui, que eu olho pra esse jogo e falo vai ser esse dia. Mas eu ainda assim vou apostar no Manchester United. Senhores, meia hora de programa, muito obrigado a vocês. Semana que vem tem mais. Falando de Liga dos Campeões, hein? Semana que vem volta a Champions. E a gente vai conhecer os primeiros quatro classificados das quartas de final na semana que vem. Um deles a gente já conhece, é o Paris Saint-Germain. O outro a gente já quase conhece, que é o Liverpool. <risos> Vamos conhecer mais dois. Tá rindo de quê, Léo Figueiredo? E vai dar pra
0: gente falar, repercutir um pouquinho a goleada do City contra o United. É.
1: Aqui, <risos> e agora queria,
2: antes de ir embora, eu queria é. saber o que, que o, o Panzi pediu no iFood. Marieta. Ah, oh, Marieta. Sanduíche Marieta é top. Fica e eu, a propaganda e... aí, hein? agora
1: manda pra nós. E, e o cara tá lá embaixo esperando? É, do meu tio, cara. Uai. Não, deixa, deixa lá embaixo com,
0: com o zelador e depois eu vou buscar. Eu vou tomar o suco quente, né? E, fazer eu isso. e
1: o sanduíche frio. O suco quente ou o sanduíche frio?
0: Não, mas o sanduíche, mas o sanduíche ele é frio. Ah, né? ele
1: é sanduíche frio. Ah, tá. É, tô tanto fala tempo com fora. seu tio que é. ele tá de
2: parabéns, porque tem um sanduíche de estrogonofe no Marieto. Nossa senhora.
1: É, é bom né Aqui são 8h40, deu fome. Fica vou de a andar. dica.
2: Ô, Beckler aí, já estamos arrumando
1: até um patrocínio pro podcast, tá vendo? Ó, ó. E, é, só não pode ser permuta, né? Porque senão é. A minha parte de dinheiro, é, se por for favor. permuta,
0: o Beckler tá ferrado. Cara.
1: Senhores, muito obrigado, hein? Até a semana que vem. Valeu, Panze valeu um abraço tchau léo um abraço
2: valeu beck um abraço
1: fãs. tchau tchau esse foi o podcast de futebol internacional da rádio tatai essa semana que vem a gente está de volta tchau você ouviu
0: futebol internacional com marcelo beckler